0: 大家好啊，这里是播客。搞艺术的就是话多。艺术家呢，其实是一个相对来说比较感性的群体吧。我常常看到网络上有很多同行抱怨说，啊，发了作品但是得不到应得的关注，身边又有很多朋友都是苦恼于此的。我自己觉得，像是创作还有自我运营都是非常消耗精力的事情，而我们似乎正在被这种流量劫持。所以今天我们就一起来探讨一下艺术家们的流量焦虑。今天邀请到了三位插画师，首先是我们的老朋友饭盒子
1: 。大家好，我是饭盒子，主要发的一些平台就是站酷。站酷这边的话，其实粉丝量也是非常非常少的一个很透明的人，<笑>就这样
0: 。<笑>然后是我们的插画师 Cox
2: 。大家好，我是插画师 Cox， 我主要呃运营的平台是某博 ，ID 是。嗯 ，K O X， 然后两边有一个小横杠，然后某书的 ID 是 cox 豪，然后商稿一般会放在站库
0: ，啊，然后是我们的新人插画师明二四，嗯、呃，大家好，我是
3: 一个画风还不稳定的插画师明二四，我现在主要运营的平台就是某书，然后某博和老福特。现在还是一个小透明，然后还在探索一些创作方面的经验，再去积累一些作品，这样一个比较原始的阶段吧。嗯
0: 嗯嗯，啊、嗯，欢迎大家哈。我是一个非主流数字艺术家施开达。然后我们今天第一个话题就是大家经营哪一些平台，然后平常都是如何发布作品的
1: ？站酷相对专业，比如说你确实做的很好。他就可以给你推荐，而且他的编辑推荐机制很清楚、很清晰，基本上就是你这个东西放上去，做一些排版，很明确的就知道他一定会给你到一个什么样的一个推荐位置。就对于自己的判断，我觉得是一个比较有帮助效应的一个东西吧。就是你知道你自己做的这个东西符不符合市场或者好不好。当然，这个就是针对于设计师或者插画师职业内的来说的。然后其他的平台其实我也做过，但是我总觉得就是其他平台你搞不清楚它的玩的方式，就好像刚才呃说到的 Lofter， 我很早之前玩过一段时间，给我的感觉就是红人圈的人会比较多，画一些比较偏向粉丝向的东西，很有可能就会火了，我不大清楚啊。嗯。然后我不是一个全职的自由插画师，我的工作说白了其实是服务公众号。我现在所在的公司是一个自媒体公司，所以说其实我对流量啊这一块或多或少会敏感一点点。比如说达达老师画得非常好，非常好，我也看过他之前做的那个动画吧，其实我很喜欢。呃，一些探讨一些哲学、一些很深层次的东西，就那个轮回那个动画。但是这个东西你放到 B 站上面可能。它的层次有点太深了，就大家不会静下心来去看，反倒是这个东西你转换成文字或者一页一页的去做成绘本，或者说是调慢放在公众号上，很有可能你的转发量什么的就会非常的高，因为因为它每一个平台它还是有一定自己的特质的 ，B 站最大的特质是学习和娱乐，然后像站酷这样专业的特质，其实它更多的是商业化。或者说是针对于你这个设计师个人能力的一些评价、评判标准吧，当然它也不是绝对性的东西。对，然后还有还有一个就是 Lofter， 这种就是其实是国内的同人大社区嘛。我认为跟创作者最不友好的地方在于 Lofter， 它的平台编辑对你的推流，它的算法这个机制都不是特别的专业，所以其实有很多做的很不错的一些大佬在里面。放了，即便是放了自己的作品，你要每天每天每天去放，就好像更新某博一样，这样的话你才有可能会火起来。但是火了之后，其实对个人收入或者怎么样的一个提升也不是特别大
0: 。啊，同仁他主要还是有一个版权上面的限制，这个确实是有一些风险。我以前玩 LOFTER， 然后我今年把它弃用了。我不玩 LOFTER 了。的原因主要是因为平台太多了，我不得不筛选一些。大家发这个东西都清楚，就是你光发布就很花时间。有些时候你光发布一个平台对对对你就要花掉几个小时。我现在经营十几个平台，我不可能一个个去发，所以这部分工作其实是由助理来帮我完成的。就内容全部都是我一个人制作的
2: 。这、那个 loft 好像是几年前他挺支持，就原创插画什么的。好像这中间有一个什么事件过后说，说里面换了一批编辑，然后就全是同人了。
0: 我不晓得什么事件，但是我只知他们那个精选编辑哈一直换人。现在每个平台都是管的越来越严了。其实包括战库，因为战库我是一六年年底开始玩的，我觉得当时的整个环境要比现在自由很多，真的。而且当时的编辑他们精选的时候，就现在可能他们更加重视商业化，就是可能你很多实验性的东西他就不会给你首页了。在当时不是这样的。一七年的时候，我特别喜欢画裸体嘛，一七年一八年，然后后面我就渐渐的发现裸体发不出去了，不得不画的衣服越来越多，越来越多
2: 。之前我觉得全网都比较自由吧。
0: 嗯，我觉得也是。现在先进入我们的下一个话题，就是你是如何看待流量焦虑的？你有流量焦虑吗？然后你怎么调节流量焦虑呢？我之前是
3: 有运营过两个平台的，一个是酷，一个是 B 站。嗯嗯。对，我觉得流量焦虑应该不光是个人吧，因为我当时是跟团队一起运营，当时我的前公司它已经是有一定的流量了，但是他那个时候，嗯，也特别的有流量焦虑，就是稍微数据一下降的时候，就会找专门的人去运营这几个平台，然后去摆脱这种流量陷阱吧。就是我们当时这个前公司还被一家特别大的北京的一个互联网公司给收购了，然后结果收购了之后三个月就被我们这个团队又被踢出来了。然后其实深层的原因就是流量焦虑，嗯、就当时他已经被抖音冲击了一部分的用户，他就非常焦虑，他觉得，嗯、呃。不行，我要去砍掉其他的业务，我要去降低一些不必要的就是开支。然后结果我们那个团队刚开始谈的时候，谈了一年的时间去收购，呃，收购了大概三个月左右就把了，全部砍掉了。就是这样一个状况，然后我就觉得哦，就是原来这个流量会有这么大的能量，就这种流量的焦虑会从上到下就一直传导到当时我自己身上，我自己还还没有说什么，嗯、呃，我有内容去运营，然后当时就是赶紧去嗯、呃、关注一些平台方面的东西，然后然后后面等到去实际运营的时候，呃，运营那个 B 站的时候，确实会发现就很困难，你刚开始发的一些作品没有人看。然后，但是它是一个视频平台嗯嗯，它有一个流动性的展示过程嘛。然后我就会去想，在里面加一些，嗯，可能是吸引眼球或刺激眼球的拍摄手段和一些剪辑方式。然后后面我才关注到，哦，原来 B 站有手工绘画区有一些活动，它可以提帮你提升流量，才把这个播放量给提上去，然后粉丝也有一个猛增的趋势，然后才把这个号给带起来。呃，我发现就是肯定要用心和坦诚嘛，然后其次就是抓住一些平台的不透明的一些规则，然后做了之后就没有那么的焦
0: 虑了。嗯、呃，就是说你是先去学习平台的规则，然后学会这种规则之后才会摆脱焦虑，因为你已经懂得它的这种运营规则了，这种感觉吗？
3: 先去试吧，刚开始也还没有掌握规则，就是先有一个去展示的心思，然后就先去尝试，然后这尝试过程中会发现一些潜在的规律，然后就会好一些
1: 。我我是这样，就是我的工作经验来说，就是之前我也在公司里面也管过号这种，然后当时就特别焦虑，就是焦虑到什么程度呢？大家写的是同样的东西，画的是同样的，甚至我的画面比他还要好，然后对面是个大号把我抄了。抄了之后，他的流量就很高， oh. 然后我的流量就异常的低。这个时候你跟领导反馈，领导是不听的，说啊这个东西是谁都能想出来的，又不是你自己绝对原创的
2: ，你无法证明也无法证伪。这种抄袭的号特别多，这种可以维权吗？
0: 嗯，维权不了，因因为说实话，我已经被抄习惯了,了。就包括我一些文章啊，那些就很多人要么是无授权搬运我的作品，或者说是就是洗稿啊。就我像我写篇文章，也或者做过视频哈、啊，我要做策划，然后我可能一策划就是一周的策划。嗯,嗯。但是他们在公司里面这些人哈、啊，他们可能老板给你半天策划，你不可能半天就是想出来一个很很好的点子，他只能去抄别人的。就这种事情太常见了，所以我也不想去管，我就只管我自己的产
1: 出对得起我自己就行了。对对，甚至于说就是一些广告的案例，他都直接去搬就行了
3: 。确实，我之前有一个比较惊讶的事情，就是我之前运营的那个号，然后现在已经是在以前的公司的同事的手里了，就是他们在继续运营嘛。后来我有一天发现，我在 B 站关注的另一个 UP 主洗稿了，就是我这个老师的 B 站的视频，基本上是一模一样，而且发的时间都前后脚的那种。然后我就惊呆了，就是他们两个都在 B 站，算是有一定的粉丝量吧，就是也有过十万的那种。我跟我的这个前同事也说了，然后他说我就说、是、没有关系啊，只要你去做内容，就肯定会有人抄的，就不要
0: 去在意。
2: 对,对，这种管我觉得就永远管不完
0: ，是，嗯，对的
2: ，
0: 嗯嗯，啊，那我聊聊我自己吧，就是关于流量焦虑这块儿，其实我今年基本上就还好了，就前特别是前几年吧，很容易就会因为感觉自己发的东西也没有什么人看，也没有什么精选，很难受。但是这几年过来了，我现在已经调整的挺好的了，而且我现在就有一种新的感悟，就是我做完了这个东西哈，它其实就已经不属于我了。也不管是作品啊，还是说是一个视频啊，只有他在做的时候才是属于我的。我发完了，怎么评判都是别人的事情。像是有没有流量，啊，这个其实有些时候他就是很依赖运气的。可能你这个东西今天这个时候发和今天另外一个时候发，它的这个流量的规律就不一样。我可能在发完一个作品之后，很快就会把精力调整到下一个作品上。嗯，感觉是这样的，就觉得有很多人哈，就是为了流量而去创作一些东西。对对对。曾经我也很犹豫，是不是要去为了抓热点而先把自己想做的东西先搁置呢？但是我现在就发现，我自己想做的东西，我要创作出来已经很花时间了，我根本就没有时间去抓热点。所以我就做一个决定，比起去创作抓热点的，或者说大众特别喜欢的东西，我要优先考虑我自己的喜好，我要优先考虑我能不能从这个创作中学到东西。这样的创作我，我我才会觉得很开心。Cox， 你还没说到这话，你就呃
2: ，就是我的流量焦虑，主要是来自某书，因为这种平台它不是有那种用户垂直度嘛，在那个某书上呢，我感觉就是像我的话，就是画那种手绘比较受欢迎嗯嗯，就是比较可爱一点、简单一点的。然后2 0 2零二零二一年的时候开始运营的，火了一段时间，没有接什么稿子，就偏向于爱好嘛。然后就是当我把一些平时的插画放上去的时候，就突然没有流量了。然后那个是特别焦虑。然后经过一段时间跟自己和解吧，就是就可能这个平台的用户就是喜欢我这种手绘的，那我就干脆大部分还是就发手绘的，板绘的就发某博比较多。对，其实我是很想画复杂的画，但是就是必须要做一些取舍，确实挺纠结的。嗯，现在还好，现在你看开了，因为在某书上也会有一些合作吧，比如说，嗯嗯，嗯画了手绘过后会有一些画材那些品牌呀、啊，或者一些陶玩，以前的版绘可以接一些稿的话，我觉得心里面嗯、呃、相对来说平衡一点。然后其实现在我更多的流量焦虑就这是一些，比如说接的那种推广，因为平台会给含有广告性质的文章限流嘛。然后我觉得，如果给他们做的推广流量不好的话，我挺对不起他们的
0: 。一说这个，我我有话说，因为说实话，就是接稿的话有两种嘛，一种就是专业性的，他只是冲着你的插画来；，另外一种呢，他就冲着你的流量来。我这两种都有接触过。然后像冲着流量来的话，哈，他们基本上是品牌方，然后中间会有一个广告公司或者是传媒公司和你对接，然后这个传媒公司他们会刷流量。
1: 嗯，对对对,对。
0: 比如说，我可能本来的观看量是十多万，然后他一刷变成了几百万
1: 。比较看运气，我觉得不是，确实就是达达说的那两种情况。像第一种的话，他奔着你的作品来的，那你画成怎么样，他都是会去给你投这个的。然后第二种就是奔着你的这个账号来的嘛，因为你的账号很精准，都是手绘，然后那他推广这个画材，就是你的粉丝看到之后可能会去买，其实他不在乎这个流量到底有多少。就是广告，其实它分成两种，第一种叫直达用户，直达用户就是他一定会买单的，绝对的要比你推广这个量是要来的，就是什么实在的。你的粉丝打个比方，比如说有十万、一百万，然后有一百万人中，其中五十万愿意为你的推广买单，然后那商家他给你这笔钱，实实在在,在的他就赚到了每个人乘以五十万的利润。嗯，那如果说他是为了追求这个量的话，那他其实就是为了给自己推广。那这个推广它不它不见得会挣到这个钱，它就是让大家知道有这样一个画材就 OK 了。所以其实你没有必要焦虑，这两个事情都跟你没有直接性的关系，都在于对面的决策者。对，嗯
0: 嗯，而且这个事儿也诞生了很多乱象，因为很多流量其实是可以刷的，就是有一些画手他的流量就是。纯虚假，包括他的粉丝数量、他的转评赞啊，全是纯虚的。但是他并不在乎他在画圈有没有这个名气，他其实吃的就是品牌方的钱，因为品牌方他其实就是看你的这个数据。已已经非常成熟了这个产业链，书上包括很多美妆博主都是这种套路
2: 。官方会就是鉴定出这些是刷流量的账号，然后他会给你限流吗
1: ？你说的是平台还是说
2: 、就是哦？就是平台平台。
0: 啊，平台其实他们，我觉得他们喜闻乐见，因为他们平台现在挣这个钱呢。<笑>因为你刷这些东西都是要给钱的，好不好
1: ？就某音、B 站，包括甚至、X、手各种各样的，你只要刷，通过他官方渠道，他特别欢迎你。
3: 官方还有渠道吗
1: ？有，官方你去买推广买，买买量
2: ，粉丝头条不
1: 是他他就是官方的，他、啊啊啊啊啊、直接会给你提供一个通道。然后你的账号进去去点，然后付钱就 OK， 就这样很简单
2: 。那那这种会不会陷入那种黑洞？就是你买了一次过后，它就会默认你以后都会买。然后如果你后面不买的话，就完全没有流量
1: 。不是这样的，因为视频平台判定一个账号的优秀与否，其实它的就观看量是很随机的，你无法判断。拿我工作上来说吧，我们老板之前录了一条。健身房倒闭这样的一个视频就非常非常的偶然，就是因为他之前他是一个小胖子，然后他从高中到大学一直都是小胖子，到创业到后面一直瘦不下来，后来他就疯狂的想减肥，疯狂想减肥怎么办呢？去找这种健身房，然后找健身房踩了很多坑，然后其实他那期视频完全就是自己的一个个人经历去吐槽，然后我们当时就觉得很好玩，推荐他去拍，拍完之后这个东西放上去，他觉得啊有个十万的浏览量就不错了，结果这个视频给干到了。七十多万，
0: 嗯嗯，就有些事情确实就是偶然性在里面，
1: 就非常非常偶然性的东西在里面，所以就是这期火了之后，就品牌方来找我们，给他推广各种各样的就是美妆产品，但这种推广产品的量其实它本身就很低，最多最多顶到了五万播放量就已经不错不错了，就非常非常好的数据了，这也是投了之后的，但是之后我们再发一些其他的很优质的这种破产视频，就是讲一些很好玩的破产故事。其实大家的心理都是一样的吧，看不得别人过得比我好，只要有人过得比我惨，我就觉得心里很开心。其实大家看视频都是为了找乐子，所以说，其实你投过了之后，他是不会限制你的，他只是知道你这个账号给我投过这个钱，然后你要走他官方的正规途径，他是 OK 的，就是你不能越过平台走这个钱，然后最后这个保护费不给平台交，平台就会限制你的账号了，是这样一个道理。
0: 哎、啊，反正是门道很多，因为我之前也有接过挂广告这种，然后我就接触到一种，可能就是网红博主，但他的流量就纯虚假，基本上每条品牌推广转评赞可能都是呃三百多的转，呃五百多的评论，然后一千多的赞，很稳定的这个数据，就刷的痕迹有点明显
1: ，太明显了，这个就对。
0: 对，有些时候，这个博主你根本就没有听说过，但是他就过得很好，因为品牌方他们就看这个数据。刚刚提到为什么还是要优先考虑自己的喜好去创作，因为我感觉这种流量的机制哈、啊、和你的创作的机制。它的逻辑是完全不一样的，就是我我们只能顾得上其中的一个逻辑。对对对对对因为我之前在经营抖音的时候，嗯，有一个抖音的运营吧，然后就跟我说说，啊、哎，你不要画这些太深奥的东西，他们不会看的。我给你看一条视频吧，这条这条视频五百万的播放呢，人家画了一个很简单的天空，还是手绘的。他说，你就要去画这种东西，大家才会喜欢。我在想哈，大家喜欢，但是我不喜欢啊。那我我经营账号是为了画我喜欢的东西，还能生存。就是我感觉这个东西就非常违背初心，对对,对，所以我干脆每个平台都发一样的东西。其实、就是、我觉得这就是完整的我。我其实并不是想做一个什么知识类啊，或者说是艺术类的账号，我想做一个完整的人
2: 。对，我是确实很喜欢手绘，但我最初就是把它当真当成一种调节，嗯，画点手绘，我觉得挺治愈的
0: 。嗯、像 Cox 刚刚说的，这个确实是因为你一开始是靠手绘积累的粉丝，他们自然就会喜欢一套可爱的、简单的东西。如果你突然发复杂东西，就不符合你之前积累的粉丝的爱好，他们肯定就不会给你点赞，掉粉呢。其实我也是这样，因为我可能之前只画二维插画，然后后面发那种呃综合性创作，就很多人就不喜欢这个东西，然后这个数据就下降的很厉害。但是因为这个能力呢，又被我后面的客户看到了，我又接触到了新的项目
2: 。我觉得跟平台有关吧。如果开始你只发板绘的插画的话，它也有可能也会给流量的
0: 。对。也有可能，也有可能，而且这种流量其实就是很随机的。我觉得，就有些时候，就我很随便的弄个东西，然后突然就有很多人来看，然后回去说我好精细的一条视频啊，没几个人看。啊、我有
3: 这种经历过，<笑>我之前剪辑了一个，嗯、呃，算是超写实的素描吧，然后莫名其妙的就火了。我觉得我剪的也没有多好看，反而到后面还有一些潦草，结果就突然就火了，然后粉丝就一下子就上来了，就是每天都是九九九九九九提醒消息通知。对，然后后面我就想啊、哦，那我就按照频率，就是每天都发布作品，然后精心挑了一个系列的作品，当时是剪了很久的时间，我觉得啊、哦，好不错呀，我觉得这是我剪的最好的一个视频，然后发到上面，没有人看，就就很莫名其妙，确实是这样，
0: 就有些很玄学的东西，就是流量它真的很玄学，它是突然来，并不是跟着你的意志走的。啊、呃，我们进入最后一个话题吧，是你是如何看待艺术家和流量的关系的
3: ？嗯，我觉得是。就是有一个号，他是一些毕业的纯艺的专业的大学生，然后因为毕业之后吃饭很费劲嘛，然后他们就拍了一些搞笑的视频，呃，这些内容就是他们吐槽自己学了这么多年美术没什么用啊，偏吐槽向的搞笑视频，结果就火起来了，然后就开始大量的接广告，开始推广他们自己的作品，有一些雕塑啊，还有一些绘画品了、啊，然后去开店呢、啊，然后去办自己的线下展，因为疫情期间他们北京好像是比较控制的严格。没有他们自己的毕业展，然后后面他们起来了之后就把这个展办起来了。然后我觉得就是这个应该算是很能回答这个艺术家与流量，就就是流量和艺术家之间的一个平衡的关系吧。你要靠流量吃饭，然后流量也要靠你吃饭。你有有了饭你才能去去做自己的作品嘛，也就会松快一些。然后还有一个就是，就每个平台它的关注点都不太一样，像。老福特他就是同人的嘛，然后同书就是很偏那种小清新啊、可爱的东西的。就是我这段时间开始搞自己的号的时候，就发现这一个规律，我就觉得是不是我应该去满足他个平台偏好，我才能账号才能起来一点。反正就我自己个人来考虑，我是不太愿意每天去迎合，我觉得那样挺累的，而且这样也会把你自己的一些巧思
0: 或者是生活中的一些灵感给抹杀掉。是的，搞自己的创作很花时间的。我聊我自己吧，因为我是自由职业者。像盒子刚刚说，他对流量不是很在意。其实有一点是因为他是在职的插画师，他就算没有这个人关注，他也会有工作，这个是一个很大的区别。但是我作为一个独立呃 artist 吧，然后我必须被客户看到，而且客户有些时候会很在意我的这些数据。但是，就像我刚刚说的，我一点都不想被流量绑架，我真的很受不了那种被热点或者说是被什么 IP 操控的那种感觉。因为怎么说呢，就就算是我去迎合流量，我不能保证它什么。我就在想，就什么东西是我能抓住的，我想把很多精力放在我能够抓住的事情上
2: 。对，我觉得还是要不断提升自己吧，因为我觉得一直追这个流量的风向，可能我们谁都说不准，就是未来哪个东西会火。但是如果你一直自己进步的话，说不定当你到了某一个阶段的时候，它流量自己就来了。我觉得其实流量是需要一些运气的，但是前提是有一定的实力作为基础，才可以把这个流量给抓牢。之之前有一段时间我会去追，就是某一个热点，有一段时间不是那个哪吒很火嘛，然后就去画。然后其实后面画一段时间会觉得，如果一个东西你喜欢的话，其实还好；如果你不喜欢，画的很痛苦。然后这个流量它上去了。你可能也会觉得这个流量其实不是你自己的，而是它这个原作的一个流量。最后现在的话，如果我要追这些热点，我基本上就追一些，比如说什么节日呀、节气，就这种比较广泛的，然后会融合一些自己的原创的角色，就是让它更多的成为一个自己的东西，而不是专门服务于这个热点
0: 。嗯嗯。啊、嗯，其实我觉得就是追流量，它其实也是一种能力，因为你要快速的反应，快速的作画，这个其实要求还挺高的
2: 。而且比如说，如果很忙的话，根本就没有时间就知道什么东西有火了，然后一般都是火了很久以后才知道那个流量可能就已经过了。对，就别人就已经画好了。
3: 嗯，其实我觉得，嗯，像达达刚才说的那个，就是你你刚开始发了一些那个综合性作品，然后反而没有以前画的插画的那些受人关注了，但是却有吸引来甲方，然后好像是歪打正着的一个状况。但是就是我觉得，虽然大家现在看的一些东西好像是一个圈儿一样，就把这个内容圈住了，就要用这些内容，就要用这些形式才能获得流量。但是我觉得总有人会看腻的，就审美还是在不断进化的嘛，就还是在不断变动的。这个前面的变动我们肯定是掌握不了，也平台他也不知道的。所以我觉得应该把流量看成是自己的需求，然后把自己的需求通过作品发泄出来，然后再看看这些作品能不能满足，或者是可能就对上了你的一些流量里的一些观众的需求，然后才会有这种推陈出新，或者是摆脱这种流量焦虑的个。困境吧
0: ，嗯嗯，就是我觉得你说的挺好的，就是一定要画自己相信相符的东西。像这个播客的话，我就发现有些话题他们可能就是会比较关心，比如说我们聊钱啊，聊什么经济啊，
2: 金钱焦虑，
0: 对对对，就这种东西就，就就很多人会关注你。但是其实我个人觉得，就是我们还是要去关注一些真正圈内人很关注的话题，比如说像我们今天这个话题，就是其实是一个比较核心的议题，就是这个算是一种呃内心的选择吧，就
1: 是、嗯。其实，其实我觉得前两天我看那个谁说的那句话特别对。本杰明他说，就是冷军这个人火，他是应该的。为什么说呢？因为，嗯、呃，他一直在坚持自己做自己的风格，做抄写时，这个东西不讨喜，他也不是很让人觉得特别惊艳的。如果你不仔细看，一直坚持做下去这件事，最后他火了，他是应该的。这是个流量，就是应该是给到他的。就不像现在很多这种某音上，或者说是某些平台上那些宣扬自己一个月挣多少钱、挣多少万这种所谓的网红插画师，他们可能一两年就过去了。但是真正坚持自己的这个流量永远会在的，我觉得他说这种话就特别对。对
0: 。哎、啊，本杰明十年前我就买过他的画集，不过就最近几年的声音比较小了
1: 。<笑>他最近也是被流量裹挟。被迫做了抖音直播，我还挺喜欢他。的。杰明是哪几个字啊？就是本来的本，杰出的杰，明天的明。他
0: 应该是中国最早火起来的一批数字艺术家了。嗯、oh, 嗯、oh. 嗯，很很正常啦。因为像我的话哈，我也是几个账号做起来了，很多账号其实是无人问津。比如说我在海外的账号，那个油油管啊、Instagram 就无人问津，真的是就无所谓了，反正我都是同时发。
1: 万一哪一天火了呢？<笑>真的是万一哪一天？
0: 万一哪一天就哪哪张画就好了呢？就坚持做就行了，反正这个不行，我还要下一张就继续
1: 。其实就是坚持下去就行了，一直在做就不会被流量所裹挟。
0: 是的，但是我我现
3: 在是觉得，像达达已经做起了号之后，可能对于流量和自我平衡之间取舍会比较成熟吧。如果说我流量稍微起来一点之后，我可能会去追一段时间热点，然后再平衡或者是取舍。因为没有流量的时候，你是会想要去得到一个关注的。我不是说是变现啊，我不是说流量就等于钱，而、嗯嗯、而且就是你会发现有某一些作品的某些风格，它就是平台会给你推，或者是别人会给你点赞，那我可能会去尝试一段时间。因为我之前运营过一段时间流量嘛，所以本身不是特别排斥追热点，但是我可能。也是会像达达说，可不是会一直在追这个东西
0: 啊。其实我觉得这个本身没什么错误，是只是说看个人的选择，因为每个人他有擅长东西和不擅长的东西。就有的人他可能来的就是很快，就是喜欢快速反应，那我就觉得他很适合抓流量。也要看风格，就有的风格他就很快的就能够做出一个效果了。我就不是那种。对。之前我我
3: 会有这样一种状态，看到没有人关注我。或者说我发的一些东西没有什么反应的时候，会比较焦虑，然后会觉得我在做无用功，我是不是这些东西就是垃圾啊？然后，但是现在这个心态可能又有一些变化，就是我发现我以前觉得很垃圾的话，然后我回过头去再去看的时候，就隔一段时间，我觉得诶、哎、还挺好看，就可能确实没有什么反馈、嗯嗯，但是我自己就是觉得嗯不错，就是有一种这样满足的心态，可能这个也是。对缓解流量冲击的一个体会吧，算是，就是会觉得，嗯嗯嗯，只要你画出来这个东西，只要你有这个结果的时候嗯，嗯，好像就不太会去想一些很杂的东西了
0: 。对，就就是其实就是内心对自己的创作就很有数了，这种感觉，是就是我相信我自己的判断，至于其他的就是运气。对对对，就是我知道我在某一个阶段，但是我对我的作品我还是
3: 喜
1: 欢。<笑>嗯嗯嗯，那我们今天是不是差不多了？是嗯，那、啊、谢谢大家。嗯